0: Hermanos, buen día. ¿Cómo están? Bien. Me alegra, me alegra el señor. Les dejo cariños mientras se acomodan de mi esposa. Estamos todos pasando por bronquitis. Yo soy uno. Así que si no doy más, Ernesto me secunda. Eh, bueno, ¿cómo están? ¿Pasado por frío? Bueno, hermanos, no sé si han notado a lo largo de todas estas clases que el, digamos... La enseñanza va en aumento. Fuimos partiendo ¿no? de esas bases de quiénes estaban dentro, quiénes estaban fuera, quién es parte de la iglesia, quién no lo es, quién esto, quién lo otro, qué es la iglesia, qué es la membresía, qué es... y vamos como creciendo en el, en el argumento teológico. Y llegamos a un punto de inflexión en que hablábamos mucho sobre la gran comisión, ¿no? que Dios estableció la gran comisión para edificar su iglesia. Y ahí empezamos a crecer sobre ese argumento. Sebastián dio la semana pasada, amplió más el concepto de la Gran Comisión y hoy continúa la ampliación de ese mismo concepto. ¿no? Yo lo dividí en dos partes, en el marco teológico de lo que es el bautismo y también vamos a hablar un poco del discipulado y el marco práctico de ese bautismo. O sea, la primera parte la vamos a ver hoy, la segunda parte la vamos a ver si el Señor lo permite, el domingo que viene. El marco teológico del bautismo. Como ya hemos visto, el Señor encargó a la iglesia local el hecho de hacer discípulos, ¿no? De todas las naciones. Tienen que ir a predicar el Evangelio. Se predica el Evangelio con ese propósito de que todas las personas de toda tribu, lengua o nación, vengan a ser seguidores y adoradores del Señor, Jesucristo. Entonces dijimos que esta tarea, esta tarea de evangelizar, de ir... ¿descansan en qué? ¿en qué descansa eso? en la autoridad del Rey descansa la autoridad de Cristo eso es lo que nos enseña Mateo capítulo 28 recuerden otra cosa que les había mencionado anteriormente que el evangelista Mateo en el inicio del relato él nos habla de un descendiente de David ¿David qué era? un Rey entonces el descendiente de David ¿qué va a ser? Un rey, el Señor Jesucristo, es el descendiente de David, es el rey profetizado en el Antiguo Testamento, que murió, que fue sepultado, resucitado el tercer día con poder y ahora declara su autoridad. Por eso Mateo 28 dice, toda autoridad me ha sido dada. De esta declaración, John Piper dice lo siguiente, escuchen. Sin esta declaración de la autoridad de Jesús, nunca podríamos aventurarnos confiadamente a ser discípulos. ¿Por qué? ¿Sobre qué base podemos tener el derecho de decirle a alguien que debe cambiar toda su forma de pensar y de actuar y convertirse en un discípulo de Jesucristo? Solo una cosa podría justificar un proselitismo, es decir, arrepentirse, venirse, convertirse a algo, dejarlo viejo para venir a algo nuevo, tan extravagante en el mundo. Esta es la verdad, que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que le ha dado una autoridad absoluta sobre las fuerzas naturales y sobrenaturales para que cada ser humano y cada ser angelical le rindan cuentas, porque es el Rey. Entonces, bajo el título, digamos, de que tenemos que hacer discípulos, quiero que veamos algo. y que respondan esto en dos minutitos. No le dediquemos mucho tiempo porque está. ¿Cuál es el patrón bíblico en la Gran Comisión? Vayan a Mateo 28, del versículo 18 al 20. ¿Cuál es el patrón bíblico de la Gran Comisión? Esa es la pregunta a desarrollar. Dos minutitos. Vamos a verlo, vamos a leerlo. Ya pasaron, un... te adelantaste. Porque pasó un minuto nomás. Falta otro minuto. Está bien, está bien. Nancy, a ver, mientras los demás siguen. Nancy dijo. Y de hacer discípulos. ¿Quién más puede agregar algo? Dos pasos nomás agregaste. Bautizándolos. Ahí va, ahí va queriendo. Bueno, lo leemos todos juntos, noten. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad, acuérdense, exhausía, es ahí la palabra, toda autoridad. Esas palabras se utiliza para un rey. Tiene la autoridad. Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, porque tiene esa autoridad, ¡boom! Vayan. Pues y hagan discípulos de todas las naciones. Ahí yo fui resaltando puntos a tener en cuenta. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, ahí está, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que el patrón que se ve es que tenemos que ir, yendo, salir, ir, bautizándolos y enseñándoles. Resulta obvio que para realizarla y cumplir la gran comisión, primero hay que ir. Si no vamos, no vamos a realizar nada. Tenemos que salir a buscar a qué personas? A las que no reconocen la autoridad de Jesús. Anunciarles el evangelio, y llamarlos al arrepentimiento y fe. No es solamente que yo fui. Está implícito que vayas a predicarle sobre esa autoridad de ese rey. Si esa persona, y después vamos a hablar sobre, un poquitito más sobre esto, más incluso la semana que viene. Pero si esa persona acepta el mensaje del evangelio, tenemos la tarea de enseñarles. Ahí entra el discipulado. Porque primero se convirtió. Yo no puedo ponerme a discipular a alguien que es inconverso, porque el discipulado no simplemente te enseño, sino que también lleva una parte de consejería, de vida práctica, y si su estándar de vida no es la palabra de Dios, no puedo discipular a alguien que no tiene como estándar la palabra de Dios. Yo lo que necesito darle a un inconverso es el Evangelio, no discipularlo. Yo no lo quiero moralizar, quiero que esa persona conozca al Evangelio. Y si se arrepiente de sus pecados y entiende el Evangelio y viene a ser parte de la iglesia, ahí yo voy a arrancar un discipulado con él. Más adelante, la semana que viene, voy a hablar un poquitito más de eso. No se trata solamente de que dentro del discipulado nosotros estamos enseñando lo que Cristo mandó, sino que también enseñarles a obedecer. Es ortodoxia, doctrina y ortopraxia. Llevamos a la práctica y ahí está el tema del discipulado. La otra cara de la moneda de la Gran Comisión es el bautismo que vamos a hablar bastante hoy de eso. Si se produjo un nuevo nacimiento, esa persona tiene el mandato, el primer mandato que un convertido tiene que hacer es bautizarse. Aquello, recuerden, aquello invisible tiene que ser visible. Es lo primero que deberíamos hacer al llegar al cristianismo, reconocernos como hijos de Dios. Aquello que el Señor hizo de manera invisible, ese bautismo del Espíritu ahora se hace visible visible a través de las aguas del bautismo. Una aclaración es que si una persona dice ser cristiana, pero no se quiere bautizar, es un choque. Porque se supone que si realmente se convirtió, va a querer hacer de manera visible a la congregación que es una persona regenerada. Y si yo no me quiero bautizar, hay como un hay un choque ahí. Por otra parte, aquellos que sí se bautizan, o aquellos que ya se bautizaron hace rato, tienen que recordar lo que testificaron públicamente, porque no es simplemente, bueno, me sumergí en el agua y ya está. Lo que el bautismo simboliza es algo mucho más grande y de eso es que quiero que hablemos hoy, sobre el marco teológico del bautismo. Entonces, el bautismo es un ritual, digamos, que simboliza, es un ritual apropiado que hace visible, como dije anteriormente, aquello que era invisible, nos representa de alguna manera que lo que el Espíritu Santo hizo en cada creyente, en su corazón, como decía Calvino, el testimonio interno del Espíritu Santo, aquello que pasó, que nosotros no lo podemos ver, ahora es de manera visible para la congregación. ¿no? Entonces, dentro de lo que significa el bautismo vamos a ver tres puntos claves. Por un lado, nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección. En segundo lugar, el bautismo también simboliza el perdón o el lavamiento de nuestros pecados. Ahí yo puse solamente, lo, lo abrevié en lavamiento solo. Y en tercer lugar, nuestra unión con el pueblo de Dios. ¿Estamos? Unión con Cristo, lavamiento y unión con su pueblo. Estas tres cosas, desde el momento de la conversión, está en cada creyente y pasan a ser de manera visible por medio de las aguas del bautismo. Entonces, en primer lugar... Lo que sucede es nuestra unión con Cristo, su muerte y su resurrección. Vayan a Romanos 6. Romanos 6 es clave en hablarnos sobre la unión con Cristo, la unión del creyente con Cristo. Es uno de los capítulos más claves. Romanos 6, del versículo 3 al 5. Dice así el apóstol Pablo. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, noten acá, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó, es decir, se levantó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Por qué? Si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Noten los énfasis, nuevamente, bautizados, hemos sido bautizados en su muerte, sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin, propósito de que como Cristo resucitó, se levantó, y ustedes hagan un paralelo cuando se sumergen a alguien del, en el agua y lo levantan, ¿no? Andemos en novedad de vida porque somos una nueva criatura. Unidos a quién? A Cristo. En, semejanza, en la semejanza de su muerte y también en la semejanza de su resurrección. La palabra bautismo es la transliteración de una palabra griega que se, que se, que se llama baptizo y significa sumergir dentro de. Básicamente es eso. Bautismo, recuerden, sumergir, sumergir dentro de. Cuando la persona se bautiza, es sumergida en el agua, simbolizando que fue sumergida en Cristo, que ha sido sepultada y cuando se levanta que ha resucitado juntamente con él. Es un símbolo, o sea, es algo que nosotros estamos viendo ahí, pero hacemos un paralelo con lo que la Escritura nos enseña que pasó con la obra del Señor Jesucristo. Por causa, hay algo, algo sumamente clavo, clave, por causa de nuestra unión con Cristo, hemos muerto al pecado y ahora pertenecemos a la gran familia de Dios como una nueva creación. Vamos a Colosenses 3. Tienen que tenerlo a mano. Hoy Seba nos, nos habló sobre Colosenses. Colosenses 3.3 3 dice, porque ustedes han muerto y su vida, ¿a quién le está hablando? Él Él está hablando de la iglesia, a creyentes. Entonces, ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y Gálatas 3.27 Dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo, han sido revestidos. Otra aclaración, pero enormemente importante, y acá entra toda la controversia con la iglesia romana y, y muchas cuestiones más, que el bautismo no es lo que nos une a Cristo. Lo que nos une a Cristo es el Espíritu Santo. Simbólicamente, aquel bautismo del Espíritu, barra, nuevo nacimiento, que es invisible, dijimos que pasa a ser visible por medio del bautismo en aguas, pero la realidad es que el bautismo no nos une a Cristo, nos une a Cristo, el Espíritu Santo. Vayan de vuelta a Colosenses. Mientras ustedes van a Colosenses 2, recuerden que el apóstol Pablo, hoy se va, habló mucho sobre esto, eh, la controversia si era, había judíos, si había gnosticismo, sea lo que sea el contexto de, de la epístola. La clave de Colosenses es que estamos completos en Él, que Cristo es superior a todo, porque estamos completos en Cristo. Colosenses 2, del 11 al 12, dice lo siguiente, también en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Si no se entiende, escuchen cómo lo dice la nueva traducción viviente. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal, algo físico. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con él también fueron resucitados para vivir una nueva vida debido a que confiaron, eso es fe, confiaron en el gran poder de Dios quien le levantó a Cristo de los muertos. No es mediante el bautismo que sucede nuestra unión con el Señor, sino mediante la fe. Pero el bautismo simboliza esa obra invisible que Dios llevó a cabo en cada uno de los cristianos, de los creyentes en el momento de la conversión. Cada cristiano, nuevamente, está unido a Cristo por medio del Espíritu Santo mediante la fe. Punto. La unión con Cristo es enormemente importante en la vida de todo cristiano. Durante el siglo XV y el siglo XVI, los reformadores lucharon enormemente con este tema en cuestión, porque la iglesia romana decía que dispensaba, que Dios dispensaba la gracia, su concepto errado de gracia, que Dios dispensaba su gracia, a los feligreses por medio de los sacramentos. Y ahí después entró en la controversia del el abuso de indulgencias. Los reformadores enarbolaron una bandera que decían, no, nuestra comunión con Dios de, no depende del Papa o del sistema o del alto clero, sino que depende de mi unión con Cristo. Y Juan Calvino, que muchos lo conocen como... Eh, dicen el, 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 cal, el calvinista es eh, cal, o mejor dicho Juan Calvino es el que inventó la predestinación no, no inventó nada a Juan eh, de hecho en realidad Calvino se lo reconocía en su tiempo como el teólogo del Espíritu Santo no tenía nada que ver la predestinación ya la venía predicando Agustín de Hipona antes entonces es importante que entendamos que nuestra unión con Cristo es clave Calvino dedicó en, su, en la institución de la religión cristiana que es su teología el tercer libro, el libro tercero, una sección completa de este tema. Para él no había algo más impresionante, más precioso en la vida de un cristiano, el hecho de descansar que mi comunión con Dios depende pura y exclusivamente de mi unión con el Espíritu Santo por medio de la fe en él. Que no hay nada que me separe del amor de Cristo. Nada. Y justamente Romanos 6 nos enseña mucho sobre ese tema. Esto, el hecho de que Calvino... Y los reformadores, hagan hincapié en esto, marcó un hito enorme en la historia de la iglesia. Porque ahora las personas no necesitaban, como les dije antes, del Papa, ni del alto clero. El alto clero sería las, las personas que están allá arriba en el poder eclesiástico, ni de nadie para mantener su comunión. Ellos dependían pura y exclusivamente del testimonio interno del Espíritu Santo. Dicho sea de paso, Calvino decía que el testimonio interno del Espíritu Santo es lo que nos trae a Cristo, porque si no obra, no podemos venir hacia Él. Un poquito de historia para... Nunca viene mal. Todo cristiano está unido a Cristo por medio del Espíritu. Y esa unión eficaz es la que nos hace partícipes de los bienes del Señor a cada converso. No solo que nos, nos permite estar en Él, que nos preserva y nos conserva en Él, sino que encima nos hace partícipes de todas las bendiciones espirituales porque somos hijos de Dios. Retomando, en primer lugar vimos la unión con Cristo y en segundo lugar, debido a que el agua es un símbolo universal de purificación en cualquier religión falsa hacen exactamente lo mismo, pero en este caso el bautismo también simboliza el perdón o el lavamiento de nuestros pecados, ese segundo Punto. Es importante entender que el bautismo no nos purifica el pecado original. Hermanos, el agua es agua. Nunca va a dejar de ser agua, es agua. Puede estar sucia. Si nosotros estamos sucios, ensuciamos el agua, pero es agua. No hay vuelta que darle. El agua es agua y no puede borrar los pecados. Punto. ¿Quién puede borrar los pecados, hermanos? La sangre de Cristo. No hay otra, no hay otra manera de verlo a esto. Efesios 1.7, vamos ahí. Efesios 1.7, dice así el apóstol Pablo nuevamente. Dice, en él, en Cristo, por el contexto, tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Así que aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo lo va a testificar de manera pública, visible para todos, porque al ser sumergidos en agua, estamos testificando de vuelta públicamente que hemos recibido el perdón de Dios. Ese bautismo será para cada cristiano, y escuchen bien, un recordatorio continuo de que todos sus pecados pasados, presentes y futuros, han sido lavados y purificados en Cristo por medio de su sangre. El agua es agua, solo Cristo salva, hermanos. En tercer lugar, el bautismo también simboliza nuestra unión con quién? Pum, pum, pum. ¿Qué estamos acá? La con, la, con el pueblo, con la iglesia. Nuestra unión con el pueblo de Dios. Si ahora el cristiano es uno con Cristo y todos aquellos son uno con Cristo, entonces estamos todos reunidos. Si el cristiano es uno con Cristo, también es uno con todos aquellos que son de él. Por eso es que no habíamos hablado anteriormente que el bautismo es la, entre comillas, la puerta de entrada a la iglesia local, a la comunión visible que es el cuerpo de Cristo, esta iglesia local. Aquello que fue invisible, automáticamente uno se convierte, el Señor Coloca a ese cristiano en la iglesia universal, pero tiene que ser parte de una iglesia local. Y ahora vamos a, a trabajar algo juntos. Vayan yendo a Hechos capítulo 2. Vamos a ver algo acá y después tienen dos minutitos para responder una cosita. Hechos capítulo 2. ¿Quién sabe de qué habla Hechos capítulo 2? ¿Qué nace en Hechos 2? La iglesia. Ok. Vamos a ponernos así. Cuando llegó el día de Pentecostés, Estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente pasó algo, ¿no? Versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, idiomas. Según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Seguimos avanzando. Vamos a hacer un vuelo de pájaro, pero para que ustedes vayan viendo. Yo fui resaltando algunas cosas. Versículo 12. Todos estaban asombrados y perplejos de lo que estaba pasando. Porque ahí recuerden que había personas de todos lados escuchando en sus distintos idiomas, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro, versículo 14, se para poniéndose en pie con los once apóstoles, alzó la voz y les declaró, predica el Evangelio, Pedro. Seguimos bajando, versículo 23, y dice, este es el centro de su predicación, este, Jesús, fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. ¿no? Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. ¿Lo ven ahí en el texto o no? Ambas cosas. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el testimonio de ella. ¿Qué hizo Pedro? Ir y predicar el Evangelio. Fue y predicó el Evangelio. ¿Lo ven? ¿Lo vemos todos? ¿Coincidimos? Ok, seguimos. Cita el Antiguo Testamento, cumplimiento de lo que el Señor ha hecho, versículo 36. Sepa, pues, con toda certeza, perdón, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Él es Rey, lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, versículo 37, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Versículo 41, entonces los que habían recibido su palabra, los que recibieron su palabra, ¿qué les pasó? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas y se dedicaban continuamente... A la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y ahora quiero que me respondan, pero que lo voy a tapar porque si no lo van a ver, no vale. Ahora sí, a trabajar, dijo. Quiero que respondan. En primer lugar, ¿cómo eran añadidos los nuevos conversos? ¿Y cuál era el requisito primordial para que sean añadidos? Esas dos, ¿no? Y no me avivé de, de escribirla esa pregunta, pero bueno, se las repito. ¿Cómo eran añadidos los nuevos conversos y cuál era el requisito para que sean añadidos? ¿Se entiende? ¿Cómo fueron añadidos y cuál era el requisito? Se pueden centrar, para ubicarlos más, que no tengan que leer todo, en Hechos 2, del 37 hasta el, hasta el 38, ya ahí tienen para responder eso. ¿Cómo eran, sí, cómo eran añadidos los nuevos conversos ¿Cuál era el requisito para que sean añadidos? ¿Quién, ¿Quién es el valiente para responder cómo eran añadidos los nuevos conversos? Chan. ¿Quién se anima? ¿Quién se sacrifica? ¿Cómo eran añadidos los nuevos conversos? Sí. Habla de un proceso. Oía el Evangelio, recibía el Evangelio y veía y después. Exacto. Y básicamente, entonces, ¿cómo se añadían? ¿A ¿Pero cómo eran añadidos? No, no, diga, no me digas el proceso. Yo entiendo, por el contexto, que los nuevos conversos eran añadidos. Por eso yo puse dos preguntas. Yo dije, ¿cómo eran añadidos? ¿Y cuál era el requisito? Son dos cosas distintas. ¿Cómo fueron añadidos? Al contexto de iglesia. El contexto está hablando que había 3.000 personas después. ¿Cómo fueron añadidos? por el bautismo. ¿Y cuál era el requisito? Arrepentirse. ¿Se entiende? Entonces, por el contexto, eh, eh, Pedro, él dice que, eh, o mejor, la escritura acá, Lucas registra que eran añadidos como 3.000 personas y, y en realidad son más, pero está diciendo que a la iglesia eran añadidos de qué manera los nuevos conversos por medio del bautismo, pero que el requisito, como dice el versículo 37, eran arrepiéntanse y después sean. Bautizados, Requisito, arrepiéntanse y después, producto de eso, vengan a ser parte de la iglesia local. Es una invitación. O sea, el evangelio se predica y uno está llamando a la persona al arrepentimiento, pero también lo está invitando a que sea parte del cuerpo de la iglesia de Cristo. No que, como dicen los jóvenes hoy, los jóvenes hoy te regalés solo ahí en el campo, a cortar el campo. No funciona así. La iglesia es una comunidad. Si habíamos dicho que es una asamblea convocada por Dios, es una comunidad, no hay vuelta que darle. Recordemos, es a través del bautismo del Espíritu que venimos a ser parte de qué iglesia, primeramente? Universal. Y a través del bautismo en agua, somos parte de qué? De la iglesia local. Hechos 2 nos enseña que todos los cristianos somos bautizados en el nombre de Jesucristo, noten el versículo nuevamente. Sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para mostrar que le pertenecemos a Él junto con todos aquellos que están unidos a Cristo por medio de la fe. Lo repito. Somos bautizados en el nombre de Jesucristo para mostrar que le pertenecemos a Él junto con todos aquellos, esa es la iglesia, la comunidad, que están unidos a Cristo por la fe. Resumen, el bautismo simboliza nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección, la purificación de nuestros pecados pasados, presentes y futuros y la unión con su pueblo. ¿Podemos ampliar más? Esto sí, pero básicamente, por medio del bautismo, recuerden que IBM Campana o cualquier iglesia que bautiza a alguien debería automáticamente pasar a ser un miembro de esa iglesia local y ese bautismo va a simbolizar la unión con Cristo de esa persona que fue purificado, que fue lavado por el Señor, por su sangre, no por agua y que automáticamente pasa a ser uno con, también con esa iglesia local, con ese cuerpo. Todo esto, hermanos, y con esto cerramos, todo esto ocurrió con, en, en cada cristiano en el momento de la conversión. No hay vuelta que darle. Desde el momento que una persona llega al Señor, está unido a él, está unido a su iglesia, y fue lavado. No hay vuelta que darle. Pasó todo eso. Pasan más cosas, sí, vamos a hablar del proceso de, de santificación, del discipulado, de esto, del otro, podemos. Pero básicamente esos tres pilares están. Ahora bien, necesitamos que eso sea de manera visible por medio de las aguas de bautismo. Va a simbolizar eso. Pero nuevamente, el agua es agua. Y no estoy acá como parándome en la postura de querer ser chocante contra lo que es la iglesia católico romana o lo que sea, ¿no? De hecho, nosotros no bautizamos infantes, porque el requisito principal, como habíamos dicho, ¿cuál era el requisito? El arrepentimiento. Ese concepto de arrepentimiento se le llama, al, o sea, mejor dicho, cuando uno bautiza a creyentes, a arrepentidos, convertidos, es credo-bautismo. Había yo mencionado la última vez que tenemos hermanos reformados, enormes teólogos y, y de los más grandes son presbiterianos y ellos bautizan infantes. Sería paido-bautismo, no se escandalicen, la semana que viene vamos a ver la parte práctica. Incluso traje este libro que después, la semana que viene, les voy a mencionar bastante. Él es, Gary Crapton es un pastor en una iglesia reformada en Virginia, en Estados Unidos, y él escribió este libro como una crítica, digamos, eh, sana, bíblica, al, a lo que es la confesión de fe de Westminster, que acuérdense que su base teológica, ellos bautizan infantes, pero no con motivo de salvación, pero lo vamos a ver después. No se olviden nunca, hermanos, el bautismo simboliza nuestra unión con Cristo en su muerte. Simboliza, no se olviden de eso, simboliza nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección, la purificación de nuestros pecados y la unión con su pueblo. Ahora, habiendo definido lo que es el bautismo o dando por lo menos un marco teológico, la semana que viene vamos a ver la parte práctica. ¿Dónde practicamos este bautismo o de qué manera? lo llevamos adelante. Y vamos a verlo en dos puntos, más un tercero que van a ser aplicaciones. ¿Quiénes son los que deberían ser bautizados? Un poco se mencionó ahora. ¿Y cuál es la forma apropiada para llevar a cabo el bautismo? Sea aspersión, si han escuchado esa palabra, o inmersión. Pero no se olviden que bautismo, ¿qué significa? Sumergir dentro de. Entonces ya un poquitito les, les voy adelantando. Completamente. Completamente. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana una vez más. Gracias por el Evangelio, Señor. Gracias por la unión que tenemos en ti, por medio de tu espíritu, mediante la fe. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más, a que todo lo que aprendamos no solamente quede en un mero conocimiento, sino que podamos ponerlo en práctica, ponerlo por obras, pero que por, sobre todas las cosas transforme nuestro interior, Señor, para que también nosotros podamos servir a nuestros hermanos y que toda la gloria, Señor, sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén.